0: J'ai aimé savoir en fait que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Ça c'est lune des choses essentielles parce que ça m'a joué beaucoup de tours dans ma vie professionnelle comme dans certaines relations personnelles ou sentimentales que j'ai eues. Donc j'aurais vraiment aimé en fait savoir que l'autre n'est pas forcément comme moi, l'autre n'a pas forcément le cœur que j'ai, l'autre ne voit pas forcément les choses telles que je le vois. Et donc, euh, ne pas forcément accorder ma confiance tout de suite ou ne pas forcément croire que la personne pense exactement comme moi ou comprend les choses comme moi. J'aurais aimé savoir en fait aussi qu'il fallait que je puisse détacher ma vie personnelle en tant qu'enfant de la vie de mes parents. Parce que c'est l'une des choses qui a joué euh, sur le, mon adolescence où euh, j'étais très attachée à mon père.
1: Féminisme, célibat, dot, tradition africaine, vie de couple, vie de mère célibataire, vie professionnelle. Autant de sujets qu'on a pu aborder dans ce podcast. Je suis aujourd'hui avec Edwige Messan, qui est d'origine togolaise, qui vit au Togo. Actuellement, qui travaille dans une institution de la place. Qui est une activiste et qui justement nous euh, partage un certain nombre de choses. Alors, vous êtes très bien dans l'émission Ce que j'aurais aimé savoir de Edem Betabolo. Vous devinez très bien que nous sommes à l'épisode 8 aujourd'hui et euh, je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore pour le moment, je veux juste vous laisser écouter en détail. Euh, tout ce Edwige a partagé avec nous. Je dis nous parce que nous allons l'écouter tous ensemble. Vous avez écouté un petit extrait tantôt de ce qu'elle aurait aimé savoir, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a des sujets encore plus brûlants que nous avons abordés. Euh, Je suis sûr que vous allez en tirer bénéfice. Je suis sûr que vous allez pouvoir en parler à vos amis ou parler de cela à vos amis. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cet épisode parce que dans la conclusion, je vais aborder des sujets euh, qui découlent un peu de tout ce dont j'ai parlé avec Elvige. J'espère que vous allez... Euh, on se dit à tantôt. Elvige, je, je pense que tu vas te présenter en fait qui nous écoutent, euh, et puis se feront une idée.
0: D'accord, je dis déjà bonjour à toutes les personnes qui euh, écoutent le podcast. Je m'appelle Edouze Adjomédecin, je suis euh, communicante de formation et de profession, mère d'une petite fille et activiste engagée pour les droits des enfants, des jeunes, euh, des femmes, voilà, pour les droits humains en général, en fait.
1: D'accord. Ok. Félicitations déjà pour euh, pour le travail que tu fais. C'est un travail euh, assez assez intéressant. Et du coup euh, côté expérience professionnelle, tu travailles aussi dans ce domaine en particulier ou euh...
0: Merci Edem. Alors oui, je travaille particulièrement dans ce domaine aussi. Donc je suis attachée de communication dans une organisation qui fait la promotion du droit des enfants et des jeunes.
1: D'accord. Et euh, sur le plan de tes études, euh, est-ce que tu as eu justement aussi à étudier la sociologie euh, C'est pas tout ce qui touche à l'éducation, à la communication, etc.
0: Alors j'ai plutôt fait une étude en communication justement, mais pas en sociologie ni en éducation, mais je suis vraiment arrivée dans ce domaine par passion. Parce que depuis toute petite, euh, j'étais très intéressée par le domaine de l'humanitaire, par tout ce qui est droit des enfants, droit humain, Et voilà quoi. Donc quand j'ai fait la communication et que l'opportunité s'est présentée pour moi de créer un raccourci euh, vers ce domaine, je n'ai pas du tout hésité. Et voilà, c'est ce, que, c'est ce que ça donne.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que travailler dans ce domaine est euh, assez compliqué? Est-ce que tu rencontres des freins en tant que femme, etc.? ou euh, c'est plutôt, plutôt relaxe
0: Avant d'arriver dans l'organisation dans laquelle je suis, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de femmes en tant que femme mais comme je le dis, comme je suis dans une organisation qui milite déjà pour les droits humains, les valeurs justement qui rassemblent euh, les personnes qui y travaillent, c'est le respect mutuel, peu importe le genre de la personne, peu importe son statut et tout ce qui va avec. Du coup, dans mon travail actuel, je me sens vraiment à l'aise. Mais avant, ce n'était pas le cas quand j'étais en freelance ou quand j'étais... Euh, dans un univers privé, euh, il y avait beaucoup de soucis par moment par rapport au fait que j'étais une femme ou par rapport au fait que j'étais une jeune mère célibataire. Donc, donc voilà.
1: D'accord. Okay. Donc, euh, tu es une jeune mère célibataire qui, du coup, rencontre des difficultés peut-être ou a rencontré des difficultés sur le plan professionnel. Est-ce que le fait que tu sois mère célibataire, c'est ce qui t'a poussé vraiment vers, 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 vers ce secteur d'activité
0: Oui et non. Euh, non, parce que comme je l'ai dit, euh, j'étais très passionnée par le domaine depuis euh, toute petite. C'est vrai que je n'ai pas eu le, l'opportunité pour des raisons familiales de vraiment m'engager quand j'étais plus jeune, comme je le voulais. Donc le fait que je devienne maman, c'est oui, à jouer, parce que ça me donnait maintenant la possibilité de retrouver l'enfant. Euh, que j'étais et de pouvoir prendre mes décisions pour moi, mais aussi pour mon enfant. Donc c'est de là que j'ai compris en fait, qu'il fallait que je retourne à ce rêve d'enfant pour euh, défendre mes convictions, mes valeurs, parce que je savais qu'en le faisant, je créerais un nouveau monde, un monde plus sûr, un monde euh, plus égalitaire, plus rassurant pour mon enfant. Donc...
1: D'accord. En tout cas, félicitations pour, euh, pour ce parcours. Euh... Assez, assez intéressant. Et euh, je m'en veux en fait te poser une question assez simple par rapport à ton vécu, par rapport à tout ce que tu viens de, de partager. Euh, est-ce qu'entre le boulot, euh, les activités euh, personnelles et, euh, et ton enfant, est-ce que tu arrives justement à trouver du temps Est-ce que tu t'en sors Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le fait que tu aies un enfant, tu n'aurais pas assez de temps pour ton boulot, par exemple
0: oui, euh, je me rappelle en, 2000, en fin 2017 ou en fin 2018, je suis allée à une interview dans une, organisation, enfin, dans une entreprise, l'une des plus grandes entreprises de, du Togo, c'était une multinationale et la question qui m'avait été posée finalement c'était de savoir si j'aurais le temps vraiment à consacrer au boulot du fait que j'avais un enfant et j'ai vraiment été choquée. Et parce que dans mon explication j'avais fait comprendre en fait à mon interlocuteur à mes interlocuteurs que je faisais des activités, et que j'avais la possibilité de laisser mon enfant avec ma maman pour vaquer tranquillement à mes occupations. Donc que j'ai pu donner cette information et qu'on me pose quand même la question, ça a été vraiment un choc pour moi en fait et j'ai compris en fait que c'était une entreprise qui n'était pas forcément ouverte à donner l'opportunité euh, aux jeunes bon, aux jeunes maman en tout cas euh, de pouvoir... Euh, démontrer leur talent de leur potentialité. Et c'est aussi euh, l'une des choses qui a vraiment euh, joué et qui a permis à ce que je me décide de me retirer de tout ce qui est prestation freelance, de tout ce qui est prestation dans des entreprises privées et de mettre mes compétences et mes talents euh, pleinement euh, au service des causes que, je, que j'aime, que je défends dans une organisation en fait qui euh, coordonne ou bien qui cadre avec mes valeurs et mes aspirations, voilà. D'accord.
1: Et du coup, est-ce que tu est-ce que as un avis particulier euh, par rapport au, en fait, sur plutôt euh, les, les entreprises qui euh, euh, sont réticentes à donner euh, un boulot ou un travail en fait à, à des jeunes mamans juste parce que, euh, voilà, enfant ont euh, un bon âge, etc.
0: Alors déjà, ce n'est même pas donner du boulot parce que c'est un échange de services. Vous payez une personne en un retour de ses compétences, de ses talents, de tout ce que la personne va apporter à votre entreprise pour la faire grandir, pour la faire croître. Donc je trouve en fait plutôt que c'est l'entreprise qui perd dans une certaine mesure parce que c'est des compétences que vous recherchez et qui peut-être ne sont qu'avec la seule personne-là qui est euh, la jeune mère en fait, que vous vous dites « bon, elle est maman, donc en plus elle est jeune ». Euh, je pense qu'elle ne va pas assumer, nous allons la laisser partir, nous allons prendre une autre personne, mais rien ne vous garantit en fait que cette autre personne pourrait mieux faire que celle-là ou a plus de compétences en fait. Donc je pense personnellement que euh, ce n'est pas par, par dépit ou je ne sais pas par offense, mais je pense que c'est plus l'entreprise qui perd en fait. Parce que l'une des choses aussi que les gens ne voient pas, c'est quand tu as une jeune maman et que tu potentiellement, tu élèves encore ton enfant seul, tu développes beaucoup d'aptitudes, c'est-à-dire que chaque jour, tu programmes d'avance tes activités. Des fois, même tu fais tes programmes sur une semaine, parce que tu sais que tu dois euh, tout coordonner entre ta vie de maman, entre tout ce que tu as comme occupation. Et surtout, tu dois tout faire pour que le temps que tu accordes à tes activités ne prenne pas sur le temps de ton enfant. Donc, on a une capacité en fait à s'organiser, on a une capacité à anticiper sur certaines choses que les gens ne voient pas forcément. Les gens ne voient que le côté bon, c'est une jeune fille qui est mère, peut-être qu'elle a été irresponsable, peut-être qu'elle est responsable. Peut-être que quand son enfant va tomber malade chaque jour, on a l'impression justement, on a l'impression que les enfants tombent malades chaque jour. <rire> Mais non, donc je pense que c'est plus des organisations qui perdent et voilà quoi. C'est, c'est dommage en fait, c'est dommage parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est très concurrentiel et qui demande plutôt à ce qu'on mise sur les valeurs, sur les compétences, sur les talents, plutôt que sur le statut matrimonial ou sur euh, je ne sais quel autre élément en fait.
1: Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup pour... Euh... Euh, pour cet avis euh, que je trouve euh, vraiment, vraiment intéressant. Je, je pense que beaucoup, beaucoup d'auditeurs aussi qui nous écoutent euh, partageraient probablement aussi à cet avis. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui vivent cela. En fait, euh, les, les jeunes mamans euh, célibataires, peut-être qui vivent aussi cela et qui, euh, qui ont du mal justement euh, à s'en sortir professionnellement. Euh, du coup, en fait, on, on, va, on va glisser vers quelque chose d'un peu, d'un peu différent. Euh, et donc, euh, Là, tu nous as parlé du fait que tu, tu es mère célibataire et que voilà, tu arrives à tout gérer, il n'y a pas de souci, aussi avec l'aide de ta maman, si j'ai bien compris. Euh, oui. Mais est-ce que le fait que tu sois mère célibataire, je pose la question en fait ainsi aussi, je ne vais pas encore terminer, mais je vais la poser parce que je remarque qu'il y a ce sujet qui revient généralement lorsque, lorsqu'on discute avec, avec les mères célibataires. Est-ce que le fait que tu sois mère célibataire est un frein par exemple, je ne sais pas trop à ta vie sentimentale ou c'est un choix plutôt que tu fais de te dire je vais me consacrer à mon enfant, et à mon boulot et après je ferai.
0: OK. Alors déjà, je ne pense pas que euh, tout est rose <rire> parce qu'il y a des moments de difficulté. Euh, mais est-ce que c'est un frein par rapport à ma vie sentimentale? Oui et non. Oui, parce que euh, quand j'ai accouché, euh, je crois quand ma fille avait un an ou deux ans, il y avait quand même un prétendant particulièrement qui aimait beaucoup mon enfant, qui était très intéressé par ma personne, qui a joué beaucoup de rôle dans, dans ce que je suis devenue même. Mais cette personne, mot pour moi, m'a dit en fait, je ne suis pas en mesure d'assumer cette responsabilité. Donc, euh, certes, il était intéressé par la maman, il aimait bien la, 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 la petite, mais en tant qu'homme, il ne se voyait pas assumer la responsabilité d'être le père d'une autre ou de pouvoir euh, l'assumer devant sa famille ou sinon devant ses amis comme étant en couple, en relation avec une mère célibataire. Et je l'ai compris. Et puis, c'était une période d'ailleurs où euh, moi, je n'étais même pas prête pour une relation. Et ça s'est répété plusieurs fois quand je dis, euh, en 2017, j'avais rencontré quelqu'un que moi je voyais pleinement en ami et qui était très intéressé par moi, mais lui, il était prêt à assumer en fait, mais c'était moi qui n'étais vraiment pas prête et il a attendu, et mais je, je, je n'arrivais toujours pas à me décider et je lui ai dit clairement, tu sais, je ne me sens pas prête, donc voilà, restons amis et puis bon, aujourd'hui, il est en couple avec une autre personne. Mais aujourd'hui, le problème que je rencontre beaucoup plus, je ne dirais pas que c'est lié forcément à mon statut de mère célibataire, mais je, sans prétention aucune, c'est beaucoup plus lié au statut euh, que j'ai dans, dans la société. On crie, on dit, elle, dit, elle est jeune ambassadrice pour UNICEF au Togo, elle est activiste, on la va faire, ce qui ça. Euh, donc aujourd'hui, quand je, les personnes avec qui je discute, quand je dis personne, je parle d'hommes ou de jeunes hommes qui... Euh, pourraient être des potentiels prétendants, mais qui sont des prétendants. Euh, l'aspect maman ne les dérange pas, mais c'est plus l'aspect euh, la fille qui est connue, la fille qui a de la visibilité, la fille qu'on présente comme une personnalité publique, c'est ce qui les dérange. Et je pense qu'ils ont l'impression que, qu'à côté de moi, euh, leur histoire ne compte pas, leur histoire ne sera pas valorisée. Ou tout de même leur personne va se perdre dans l'ombre de celle que je suis en train de devenir ou bien de la personnalité qui est en train d'être construite euh, voilà, sur son parcours. Donc, je pense que c'est plus ce problème. En enfin, moi, je ne le prends pas pour un problème parce que je suis arrivée à me forger une mentalité où je me dis euh, si la personne, déjà à partir de ce moment, n'est pas en mesure de, de comprendre ma vision, d'accepter qui je suis mais qui je suis en train de devenir, ce n'est pas la peine qu'on puisse, euh, que je puisse me faire une idée, à faire des concessions sur qui je suis ou sur mes ambitions ou même sur ma vision pour une relation de couple. Parce que la relation de couple au-delà de je t'aime, au-delà de tout ce qui est euh, relation intime, tout ce qu'on veut, c'est de se construire ensemble et de se faire grandir ensemble. Donc si déjà euh, aujourd'hui je ne suis qu'au début en fait de mon parcours et que la personne est frustrée, intimidée ou je ne sais quoi, ce serait très difficile pour cette personne-là de rester avec moi dans trois ans, dans cinq ans parce que là où je me vois dans cinq ans, la personne risque d'être beaucoup plus frustrée. Si si elle ne travaille pas sur cette frustration et si elle n'arrive pas à avoir la même visibilité en fait. Donc pour éviter tout ça, aujourd'hui c'est vrai que je me suis dit je vais rester euh, tranquille, je vais me consacrer à mon enfant, je vais redévelopper ma relation avec Dieu parce que moi je suis chrétienne et je crois fermement le fait que quand tu travailles sur toi, quand tu travailles à devenir une bonne personne sur les valeurs chrétiennes euh, en, en lesquelles tu crois, au bon moment, au bon moment, Dieu attira vers toi la bonne personne et les choses pourront se faire tranquillement. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, mais vous arriverez toujours à avoir... Euh, un consensus, à trouver des compromis et surtout à pouvoir vous épauler dans toutes les situations. Donc c'est en cela que je crois, que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je préfère garder mon statut de célibataire, me consacrer euh, à mon univers professionnel. Euh, relever les défis pour continuer mes études, donner le meilleur à ma fille, donner le meilleur à Dieu. Et puis, euh, je pense qu'au bon moment, il attirera vers moi la personne parfaite dans sa volonté parfaite. Quoi. Voilà.
1: D'accord, d'accord. Okay. Alors, si, si moi je comprends bien, euh, au fond, ce n'est même plus en fait le, le ton statut de maman qui, qui pose problème, mais c'est plutôt... Euh, euh, ta profession, ce que tu fais, le fait que tu sois assez visible et tu as dit, les hommes ont en quelque sorte peur de toi. En fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est ton impression, si je comprends bien, quelque chose comme ça.
0: En fait, ils n'ont pas peur de moi, Edwige. Non, moi je suis très ouverte, très sociable, on discute très bien, mais ils ont plutôt peur du statut que Edwige porte. C'est là la nuance en fait.
1: Ok. D'accord, ok. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt le statut qui pose problème. Donc, euh, c'est quand même voilà, un peu. La, euh... la c'est
0: ça, c'est ouais. ça qui cause le problème.
1: Bon, je pense, je pense qu'il, y a, qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent. Hein, et bien évidemment, euh, je pense qu'ils sont en train de noter les exigences sûrement sur, sur, sur une quelque <rire> part. Euh, et aussi, euh, je pense que tu, tu, tu abordes un problème, un problème assez particulier parce que justement, dans, dans nos sociétés, on voit parfois des. des surtout en Afrique, euh, on voit parfois des hommes qui ont peur peut-être d'être en couple avec euh, des femmes qui ont un statut particulier par exemple, euh, que ce soit professionnel ou pas. Et donc, euh, je, 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 je remarque différemment que dans, dans d'autres sociétés, ce n'est pas un problème en tant que tel. Après, il y a des hommes en Afrique à qui ça ne pose aucun problème d'être avec des femmes comme toi. Donc, oui, part,
0: j'en, connais, euh, j'en connais beaucoup, mais c'est beaucoup plus des amis à moi, tu vois. Mais par contre, les, les hommes qui sont intéressés par ma personne en tant que femme, c'est vraiment des hommes, pour le moment en tout cas, pour la plupart, qui ne sont pas encore prêts à assumer cela. Et c'est dommage. <rire> Ou pas
1: Bon, après, je pense que comme tu l'as dit, euh, tu, tu, tu es en train de travailler sur toi, de continuer à te concentrer. Euh, euh, sur toi, sur ta famille, euh, ton enfant, ta, ta, ta profession, etc. et donc du coup tu te dis bon voilà au moment voulu euh, ça viendra mais du coup est-ce que tu es à la recherche ou tu te dis je vais être je vais m'attendre en fait je vais plutôt attendre que ça vienne à moi je ne vais plus en fait chercher etc. oui
0: je ne cherche pas je ne, pas, euh, je ne cherche pas je ne cherche pas je pense qu'on attire à soi ce qu'on est et donc je je me dis je vais attendre en fait je vais attendre c'est vrai que en tant que chrétienne quand je fais mes sujets de prière il y a des moments où je prie pour cela je prie pour que euh, Dieu prépare la personne s'il y a un travail que la personne-même doit faire sur elle pour que notre rencontre se passe bien ça se fasse bien mais voilà quoi je ne je ne cherche pas, je ne suis pas dans la mesure où bon, je vais voir un mec et je vais dire « Ah, il n'est pas mal, d'accord, je vais aller lui demander qu'on soit amis, espérer que peut-être ça va donner quelque chose. » Non, je ne fais vraiment pas ça. Je, je, je travaille sur moi, je prie et je sais que Dieu voilà, amènera cette personne à moi au bon moment. Donc, je, j'attends que cette personne me trouve, je crois, ou bien qu'on se trouve, qu'on se rencontre, d'accord, mais je ne la cherche pas.
1: D'accord, ok. Bon, euh, je, pense que je, je, je pense que beaucoup de gens sont peut-être d'accord, d'autres sont peut-être pas d'accord aussi. Je pense que chaque oui. personne a probablement son avis sur, sur la façon de trouver la, la bonne personne, même si oui. la bonne personne c'est un grif bien sûr, c'est, c'est très très relatif, mais c'est je très pense très. quand même que euh, même, si, même si justement Dieu va permettre à, à ce que tu sois en contact avec la personne qu'il faut. Euh, quelque part, euh, je pense quand même que tu dois être disposé à déjà avoir cette personne-là pour que Dieu te la présente. Mais c'est assez, c'est assez relatif et l'idéal, c'est d'avoir la foi dans ce que, dans ce que tu, tu, tu fais, dans ce que tu dis. Et je pense que, comme tu l'as dit, hein, c'est juste euh, aussi un échange d'énergie. Tu envoies ton énergie et Dieu veut justement utilise cette énergie pour attirer la personne vers toi. Yeah, voilà.
0: Et pour moi, je pense être disposée, c'est ce que je suis en train de faire là, parce que honnêtement, aucun homme ne m'approche aujourd'hui. Je lui dis non, je ne veux pas en fait. Je prends le temps vraiment Contrairement à 2017-2018 où je n'étais pas prête, aujourd'hui je prends le temps de me faire découvrir, Je, je partage vraiment tout ce que je peux partager avec la personne. Jusqu'au moment où, en fait, la personne me dit, OK, par rapport à ça, 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 je ne peux pas Donc, et pour moi aussi, me rendre disponible, c'est vraiment de travailler sur moi, comme je l'ai dit hier, quel est le point, en fait, que j'ai encore par rapport à ma personnalité, par rapport à mon caractère, qui ne cadrerait pas avec la personne que j'attends de Dieu ou bien tout. Donc, c'est pour moi vraiment être disponible, être disposé à recevoir cette personne ou à rencontrer cette personne, c'est de vrai, vraiment... Euh, devenir pour cette personne aussi la bonne personne qu'elle recherche en fait. Tu vois Donc, c'est, c'est ça. Et surtout, je ne veux pas chercher parce que... Je ne veux pas prendre le devant sur Dieu, mais surtout, je ne veux pas chercher au risque de tomber dans le désespoir et d'arriver à un moment où je vais me dire « Ok, ça fait depuis longtemps, ça fait quatre ans, ça fait cinq ans que je cherche et je ne trouve pas. Du coup, il va falloir peut-être que je revois mes standards, il va falloir que je fasse certains compromis. » Tout, C'est vrai que les relations de couple c'est des compromis, mais quand vous vous trouvez mutuellement, que vous faites le choix de vous aimer, d'avancer ensemble, c'est plus facile de faire des compromis que quand tu vas faire des compromis pour euh, pour satisfaire le désir de l'autre en primant toi la personne que tu es parce qu'après je, le risque c'est qu'il y ait un ras bol enfin il y ait un ras un jour en fait que tu exploses et voilà que ça crée des problèmes à dire oui je me suis sacrifié pour toi j'ai fait telle chose pour toi alors qu'en vrai ce n'est pas ça donc pour moi c'est vraiment comme ça que je me rends euh, disponible pour la personne
1: d'accord excellent je pense que les hommes qui nous écoutent vous avez noté vous avez tout noté sur beau papier blanc quelque part, donc euh, si c'est un oui, autre c'est, site, mettez ça à côté.
0: Appel d'offres, Léo, Léo, c'est que tu es en train de faire, là, je ne sais pas.
1: C'est pas un appel d'offres, mais je pense que c'est, c'est toujours important de, de préciser cela pour, pour ceux qui nous écoutent. Bon, alors, euh, euh, dis-moi, Albie, euh, est-ce que le fait que tu décide justement de, de vivre ton célibat tranquillement, de te concentrer sur l'essentiel, de te consacrer à l'essentiel, euh, est-ce que tu penses que certaines personnes te collent le, le titre de féministe à cause de ça par exemple, ou est-ce que tu penses que toi, tu es féministe et que ça n'a rien à voir avec, euh,
0: avec, avec,
1: avec, avec tout ce que tu viens de partager?
0: <rire> Alors, déjà, tout le monde sait, mais enfin, je pense hein, que ceux qui me connaissent réellement et qui me suivent savent bien que je ne suis pas féministe ou sinon je ne me définis pas comme étant une féministe. Euh, je me retrouve plus dans l'activisme pour les droits humains, mais le féminisme tel qu'il est présenté au Togo, tel qu'il est en Afrique, euh, je vais être très franche, je ne cerne pas forcément les teneurs, les aboutissants et je n'aime pas perdre mon énergie dans des combats. Euh, dont je, je n'ai pas les objectifs clairs et surtout dont je ne suis pas sûre d'avoir des résultats. Moi, je suis, j'ai beaucoup d'énergie à donner et quand je m'engage à quelque chose, j'aimerais vraiment que ça donne des résultats concrets, donc je suis plus pour m'engager à aider les jeunes femmes à se retrouver, à se relancer, à être épanouie, que de me dire que je suis féministe alors qu'il y a les lois qui sont là, sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir en fait et qui traînent depuis des années et qui ne permettent pas, en fait, à ce qu'on puisse évoluer. Si on me donne le pouvoir aujourd'hui de pouvoir euh, changer des lois, changer des choses dans notre culture, dans nos valeurs, et que cela puisse vraiment impacter la vie des femmes, là, je pourrais être féministe. Mais si c'est pour être féministe et rester dans un discours de « il faut donner les droits aux femmes, nous avons tel droit et tel droit », et qu'en fait je ne puisse même pas euh, avoir un petit pouvoir pour changer un seul test euh, dans l'intérêt de la femme pour l'égalité de ses droits. Alors, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Parce que je le dis, en fait, je suis mère célibataire, et il y, y a encore des lois au Togo, en fait, qui ne peuvent pas me permettre à moi de faire des choses pour mon enfant sans l'avis de son père. Et si je n'ai pas la possibilité de pouvoir changer ça, je ne me vois pas hein, féministe. Ce n'est pas la peine de... De, d'aller euh, crier sur les toits que je suis féministe, si, voilà quoi, je n'ai pas le pouvoir de vraiment changer les choses concrètement. Donc, je préfère pour ma part. Peut-être que les gens vont dire que c'est de la lâcheté, c'est de la fuite en avant. Je l'assume. Et moi, de toutes les façons, je l'ai dit, je me suis engagée par passion. Et ma passion, c'est les droits humains. Ma passion, ma mission à moi, c'est de pouvoir aider autant le garçon, autant la fille, autant l'enfant qui est dans le besoin. Certaines personnes vont dire que je m'éparpille. C'est leur, c'est leur souci mais moi c'est vraiment ce qui me donne le bonheur et c'est vraiment ce en quoi je crois donc le féminisme et moi on ne fait pas chemin ensemble je suis activiste pour les droits humains. Et cela n'a rien à voir avec mon statut de mère célibataire ou mon statut de femme célibataire. Donc, aux personnes qui peut-être penseraient que c'est par féminisme que je suis seule, je vous rassure, je ne suis pas féministe. Et ce n'est pas par féministe que je suis seule. Et je connais aussi des féministes bien déterminées qui ne sont pas seules, qui sont en couple, qui sont mariés, qui ont des enfants. Donc, je pense que c'est le lieu aussi de rappeler aux gens qu'il ne faut pas allier la vie privée des gens aux qu'ils font. Il faut pouvoir vraiment faire la part des choses et surtout arrêter de dire en fait que les féministes sont des écrits, euh, tout ce qui va avec.
1: D'accord, ok. Et après, aussi, je pense justement que tu, euh, que, tu, que tu as fait le point. Euh, je pense que beaucoup de gens font le lien entre statut matrimonial et, et, et féminisme justement parce que euh, parce que ce débat revient énormément et qu'on remarque peut-être aussi qu'en euh, Afrique, euh, les féministes euh, qui sont euh, beaucoup en, en vue euh, ou qui sont vraiment très visibles, surtout au Togo par exemple ou dans d'autres pays, euh, sont peut-être célibataires. Donc je pense que les gens font le lien, alors que peut-être que ça n'a rien à voir du tout. Et je suis plutôt euh, satisfait de voir qu'en fait toi, tu fais plus le focus sur euh, le, le respect des droits. Et je pense que, d'ailleurs, de base, le féminisme, c'est ça, en fait. C'est juste pour le respect des droits des femmes. C'est juste que, oui, malheureusement, oui. ça va dans d'autres, dans, d'autres, euh, dans d'autres concrets, comme on dit. Et oui. du coup, euh, ça, ça, peut, ça peut justement euh, causer des soucis de compréhension et donc semer la confusion. C'est ça. D'accord. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir euh, disons, éclairé euh, ceux qui nous écoutent. Et du coup, on va aller vers une... Oui, tu voulais dire quelque chose peut-être
0: Non, je disais, je t'en prie, que c'est un plaisir pour moi de partager ces moment avec toi et les auditeurs.
1: D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, euh, tu viens de dire que tu n'es pas féministe aussi, euh, que, euh, voilà, que tu te consacres à, à l'essentiel. Je vais te poser une question simple. Euh, et puis après, on va justement passer à la grande question qui nous, qui nous réunit aujourd'hui. Je euh, suis comptant vers la fin du, du, du podcast. Euh, dis-moi, Edwige, euh, en tant que femme africaine, euh, avec justement tous les défis que rencontrent euh, les femmes, les hommes, la société, les familles, etc. Euh, que penses-tu de la DOT
0: hmm, grande question. Alors, pour moi, euh, la DOT, c'est vraiment quelque chose de symbolique. C'est euh, quelque chose qui, euh, je ne vais pas dire valorise la femme, mais c'est quelque chose qui valorise l'union de deux personnes, qui euh, lui donne un statut sacré, euh, reconnu par deux familles, reconnu par une certaine culture, par une tradition. Pour moi, la dot, c'est, voilà c'est le symbole d'union de deux familles, c'est le symbole. Euh, euh, d'une famille qui dit euh, je vous donne ma fille, je te donne ma fille prends-en soin et un homme qui vient euh, vers une autre famille pour dire je me suis intéressée à votre fille et aujourd'hui je viens la, on crie, la prendre de chez vous je viens la retirer je viens euh, poser un pas euh, pour prouver me, euh, que je la veux réellement dans ma vie et que je suis en mesure de de, de prendre soin d'elle et je veux donc la faire quitter la maison de ses parents pour qu'elle soit avec moi. Donc pour moi la DOT, euh, c'est vraiment ça en fait, deux personnes qui prennent l'engagement d'être ensemble et qui euh, veulent euh, légitimer cela, veulent rendre cela euh, clair devant leur famille, devant leur communauté, conformément à leurs valeurs, conformément à leur culture. Donc c'est voilà quoi, c'est une belle, c'est, c'est une belle euh, cérémonie, c'est une belle euh, occasion de, voilà, de prouver encore euh, son amour l'un pour l'autre et surtout de, oui, de révéler son engagement l'un envers l'autre parce que c'est vrai, la doc souvent on se dit euh, ce n'est que l'homme qui apporte des des, des, des produits, des articles pour venir prendre une femme. Mais pour moi, c'est plus que ça. Certes, l'homme apporte certaines choses, mais je pense que la femme aussi prend l'engagement de respecter euh, cet homme-là qui vient euh, la chercher chez elle. Et la femme prend l'engagement de devenir, au-delà d'être la fille de, de, de sa famille, de devenir aussi la fille d'une autre famille. Elle prend l'engagement de de se consacrer euh, à cette union de voilà de se donner de l'élever de de construire quelque chose avec cet homme là en fait bon, pour moi c'est ça c'est tellement de choses dire que voilà mais ça encore ce n'est que mon avis à voir
1: <rire> d'accord il n'y a pas de souci En fait, je, je pose je pose la question parce que parce qu'on remarque depuis un moment aussi que, que beaucoup, de, beaucoup de personnes semblent être contre. Compl- la dot, semble être pour la suppression de la dot, même si ça fait partie de notre culture. Beaucoup de gens disent que ça dévalorise la femme. Et je, je, je m'explique rapidement. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la dot, c'est justement que lorsque deux personnes veulent s'unir en Afrique, il y a l'homme qui, qui pour, pour respecter la famille, et par respect pour sa propre famille également, euh, doit justement venir dans la maison familiale de la femme avec un certain nombre de choses exigées par la famille de la femme et ramener la femme à la maison. Ça, c'est vraiment le principe, si, si on doit le dire ainsi. Et donc, du coup, euh, vu qu'il y a certaines personnes qui sont contre la dot, je ne sais pas trop si elle dit, tu as quelque chose à, à leur dire ou pas, ou tu ne n'aimerais pas trop détailler sur le
0: sujet. Bon, je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est une question de valeur, en fait, c'est une question de culture. Euh, ailleurs, c'est les femmes qui dotent les hommes. C'est chez ouais. nous que c'est l'homme qui donne. Ailleurs, c'est les femmes qui donnent. Donc, je pense vraiment que c'est au cas par cas. Et même chez nous, la, la dot varie de, de village en village, de canton en canton, de quartier en quartier, de famille en famille. Je suis contre euh, l'exagération de la dot parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Je suis contre l'exagération. Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs le... je, ne,
1: je, ne, je ne veux pas oui. te couper, mais rapidement, est-ce que tu serais... Euh, est-ce que tu pourrais, par exemple, plaider la cause de ton homme si la dot est exagérée, par exemple?
0: Ah, ben oui! Ça, euh, je me rappelle il y a quelques mois de cela. Euh, justement, j'en discutais avec mon grand-frère parce qu'il avait demandé euh, à maman de lui faire parvenir notre dot Parce que nous, nous sommes trois, il n'y a qu'un seul garçon parmi nous. Donc, c'est lui le papa euh, par intérim. Et quand on lui a envoyé la liste, il regardait et puis il disait... Euh, elle dit, cette liste-là, on peut enlever des choses dedans, non J'ai dis tranquille, quoi. On peut enlever des choses dedans. Si tu trouves qu'il y a des choses euh, qu'on peut enlever, en tout cas, c'est ce que ta maman m'a donné. Mais si tu trouves qu'il y a des choses, déjà, même il y a des choses que moi-même, je trouve très bizarres dedans, si tu es d'accord qu'on enlève, qu'on va enlever, mais après, on s'est rendu compte que le souci serait de convaincre la famille, en fait. Mais euh, si nous trois, euh, en tant qu'enfant de notre famille, on s'accorde à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, rester dans la dot de ma soeur et moi. Ça, on va le faire tranquillement. En fait. Donc, moi, oui, je suis prête à plaider la cause de mon homme si je trouve que la dot est exagérée. Ça, c'est...
1: D'accord. C'est cool. D'accord, je pense que tout le monde a pu noter, parce que je pense que les notes continuent quand même, probablement. <rire> euh, <rire> Alors, Edwige... On va vers la grande question qui, qui nous venait dans cette émission qui est le cœur d'ailleurs du, du, du podcast. Euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Edith? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir et qui aurait changé des choses dans ta situation actuelle, dans ton vécu, tes expériences, etc. N'hésite pas à aborder justement euh, tout ce qui te paraît
0: pertinent. J'aurais aimé savoir en fait que nous ne vivons pas dans un monde de ça, c'est l'une des choses essentielles parce que je suis une personne très naïve et ça m'a joué beaucoup de tour dans ma vie professionnelle comme dans certaines relations personnelles ou sentimentales que j'ai eues. Donc, j'aurais vraiment aimé en fait savoir que l'autre n'est pas forcément comme moi. L'autre n'a pas forcément le cœur que j'ai, l'autre ne voit pas forcément les choses telles que je le vois. Et donc, euh, ne pas forcément accorder ma confiance tout de suite ou ne pas forcément croire que la personne pense exactement comme moi ou comprend les choses comme moi. J'aurais aimé savoir en fait aussi qu'il fallait que je puisse détacher ma vie personnelle en tant qu'enfant de la vie de mes parents. Parce que c'est l'une des choses qui a joué euh, sur le, mon adolescence où j'étais très attachée à mon père et quand en fait ma relation avec mon père s'est effritée euh, par rapport à certaines situations de sa vie de couple, ça a énormément joué sur moi, toute ma personne en fait dans tous les sens du thème donc j'aurais vraiment aimé comme disent plutôt que la vie de couple de mes parents euh, et euh, ma relation avec mon père n'avait pas en fait à vraiment euh, prendre le dessus pour que cela crée euh, tout ce trouble pour autour de ma vie alors j'aurais aimé surtout aussi qu'on m'apprenne la relation avec Dieu, qu'on me fasse comprendre en fait que la religion euh, c'est différent et que euh, croire en Dieu, ce n'est pas juste aller à l'église, mais croire en Dieu, c'est vraiment construire une relation personnelle avec son Dieu, c'est le chercher, c'est lire la parole, c'est chercher, c'est le chercher par des moments personnels, par des moments de méditation, par des moments de discussion, et surtout j'aurais aimé qu'on me dise euh, que Dieu ce n'est pas euh, ce grand barbu qui euh, est là et euh, pardonne les péchés, tous les péchés, ou bien euh, qui punit quand tu fais mal, etc. Non, le, ce, ce schéma, ou bien euh, ce profil de Dieu qu'on m'avait euh, fait euh, depuis toute petite, je ne pense pas que c'est le profil de Dieu. Et quand j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé que non, il n'est pas comme ça. non j'aurais aimé en fait savoir plutôt que euh, c'est cela. Et j'aurais aimé aussi savoir en fait que tu peux être ami euh, avec une personne, avec un homme. Vous pouvez partager énormément de choses, mais tant que cet homme ne te dit pas clairement "Je veux de toi, je te désire", que cela reste au terme d'amitié en fait. Ne pas euh, se projeter euh, avant même que la personne ne euh, se déclare en fait. Ne pas laisser les émotions, les sentiments prendre le dessus pour se faire tout un monde d'illusions. Voilà, donc je pense que c'est des choses que j'aurais aimé savoir. Et pour finir, en tant que mère célibataire, si tu le permets, je pense que beaucoup de jeunes filles mères auraient aimé savoir qu'avoir un enfant, ce n'est vraiment pas la fin de leur vie et que c'est quand même une opportunité qu'elles peuvent transformer en fait pour réussir davantage leur vie, pour prendre un nouvel envol, pour se redécouvrir, pour déployer tout le potentiel qu'elles ont en elles. Donc, c'est cela.
1: Waouh, intéressant. Ouais. Je, je pense qu'il y a tellement de choses que tu aurais aimé savoir finalement. Euh, et je, je te remercie de, de les avoir partagées avec nous. Et j'espère que les, certains auditeurs peut-être se retrouvent un peu hein, dans, dans tout ce que tu as partagé. Je pense que lorsque je, je, je discute avec euh, euh, certaines amies, euh, en tout cas on retrouve un peu en fait les, les, les mêmes préoccupations. Et je pense que tu, tu, tu dis quelque chose d'important, surtout euh, par rapport au fait que euh, tu aurais aimé savoir que euh, être amie avec un homme, sans forcément euh, sans forcément dire qu'on aimerait être avec cet homme-là. En fait, il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut prendre le temps. Il faut attendre peut-être que que ça soit clair, que les sentiments soient clairs avant peut-être de, de se lancer. Et ça, je pense que c'est, c'est un conseil en même temps aussi utile pour, pour, tous ceux qui, pour tous ceux qui nous écoutent. Et du coup, Elvige, moi j'aimerais savoir si tu as en même temps des conseils à donner aux plus jeunes parce qu'on tend vers la fin du podcast.
0: Des conseils <rire> Mes conseils, c'est soyez vrai en fait, soyez vous, soyez authentique. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'apparence trompe beaucoup et l'apparence prend le déçu et on a l'impression que les autres sont plus wow que nous. Alors qu'en fait, tout le monde mène un combat silencieux et vient montrer la meilleure partie heures euh, Donc vraiment, soyez authentique, croyez en vous, croyez en vos potentialités, croyez en Dieu, cherchez Dieu vous-même et cherchez-vous aussi en Dieu et développez. Permettez-vous aussi de faire des erreurs en fait. Permettons-nous de faire des erreurs parce que nos erreurs, ce ne sont pas toujours des choses qui nous amènent à des échecs, mais souvent, nous apprenons nos plus grandes leçons de vie en faisant des erreurs. Et la meilleure manière, c'est quand tu fais l'erreur, tu te poses. Tu parles avec toi-même, tu te dis « et eyakowaya ». Ça, là, ce n'est pas vraiment euh, la meilleure des manières, mais qu'est-ce que j'ai appris là-dedans Avec quoi est-ce que je peux ressortir plus fort, plus forte euh, à partir de cette erreur Et après, vous continuez votre chemin, sans pour autant euh, nier votre passé, mais sans pour autant vivre dans ce passé-là. Parce que ce passé-là, ce n'est pas vous aujourd'hui, et il ne sera certainement pas vous demain je voudrais dire quelque chose aussi tu sais par rapport aux familles monoparentales c'est vrai que en Afrique souvent c'est très mal perçu où euh, on a tendance à avoir pitié de l'homme ou de la femme qui est dans la situation mais ce n'est pas une situation aussi dramatique que ça en fait c'est vrai que souvent euh, la plupart des relations de couple qui amènent à cela sont euh, issues d'un drame soit de un parent qui est parti, euh, le partenaire de vie qui est parti trop tôt, ou euh, voilà euh, le couple n'a pas marché, etc. Mais en fait, quand l'homme ou la femme se retrouve avec un, deux, trois ou quatre enfants à élever seul, je ne pense pas que ce soit une drame en en réalité. Et moi, je dis toujours que ce n'est pas forcément une fatalité. C'est vrai que c'est dur de faire. Seul le travail qui était censé faire deux personnes, mais ce n'est pas impossible. Et il faudrait en fait que les gens arrivent à sortir de ce cocon on, on trouve que c'est dramatique, on trouve que ça fait pitié, etc. Non. Euh, élever un enfant seul, élever des enfants seuls, c'est possible en fait. C'est déjà une question de, de responsabilité, c'est une question de planning, c'est une question de. Voilà, de dévotion pour les enfants ou les enfants qui sont les nôtres, en fait. non il faut juste pouvoir avoir un programme bien fixe, bien agencer les choses, euh, bien euh, mettre en exergue en fait, les, les priorités, surtout. Et voilà, pouvoir euh, bien planifier les choses, en fait. Donc, moi, par exemple, ça fait 4 ans que j'élève ma fille seule, c'est que c'est pas beaucoup. Mais c'est pas rien non plus. Et je connais des gens qui ont élevé leur enfant seul, enfin, genre enfant unique mais qui a été élevé par uniquement la maman ou bien des enfants qui ont été élevés uniquement par leur père et tout. Donc, c'est, c'est vraiment possible en fait et surtout c'est possible de réussir l'éducation de ces enfants-là parce qu'il y a cette partie aussi où les gens pensent en fait que oui, un enfant et des enfants issus de familles monoparentales ont souvent des éducations ratées parce qu'il y a quelque chose que le partenaire aurait pu voir s'il était là mais s'il si était là mais la vous n'avait pas euh, le temps de voir tous les contours mais c'est faux en fait c'est des préjugés euh, qui sont vraiment vraiment euh, pas vrais euh, une personne souvent qui est seule qui élève son enfant ses enfants il y a déjà euh, la personne qui partage en fait cette réalité avec des amis proches, très proches, avec les membres de sa famille, voilà. Donc en fait, ces personnes-là deviennent des appuis en quelque sorte. Et dans certaines situations, on va toujours voir ces personnes. Tu vas voir euh, ta mère, ton oncle, ton ton grand frère, ta grande-sonne, tes soeurs, tes frères. Des amis, d'autres et aussi souvent il euh, y a toujours une personne qui est dans la pratiquement dans la même situation que tu connais etc donc tu peux avoir euh, une autre maman qui, est, qui élève seul son enfant que tu connais ou bien notre papa et tout donc vous faites des partages d'expériences entre vous par rapport à telle situation par rapport à telle situation et aujourd'hui avec internet c'est tellement facile en fait, de se renseigner. Moi, j'ai l'habitude de googler tout et n'importe quel sujet par rapport à mon enfant, dès qu'il y a un bobo, que ce soit un bobo de santé, que ce soit un bobo euh, comportemental. Je me rappelle, quand on avait fait une mini-crise d'adolescence, les enfants le font entre deux ans et demi, trois ans, voilà dans, dans le, la transition 2 deux ans et demi en allant à trois ans, quatre ans il y a certains enfants qui font ça quand elle m'a fait ça au début je comprenais pas mais après j'ai googlé j'ai googlé j'ai vu toutes les mamans qui sont passées par là tous les parents qui sont passés par là les astuces tout ce qui a été et après à des moments je me référais à mes amis et c'était pas forcément des amis qui avaient déjà des enfants mais du fait que je savais que ma fille avait une affection particulière pour ces personnes et que quand ces personnes parlent elle les écoutent quand elle veut faire euh, un peu trop gâté ou bien un peu trop avec maman, ben j'ai, j'ai fait appel à ces personnes-là en fait. Et donc la personne est venue discuter avec elle et tout, et tout, et tout. Et quand la personne est partie, j'ai vu le, le, le changement que ça a créé en fait. Et donc après, j'ai continué tout le processus que j'avais euh, décidé en plus de la prière et euh, c'est passé en fait. Donc, ce n'est pas impossible, ce n'est vraiment pas impossible de pouvoir réussir l'éducation de son enfant quand on est seul à l'élever. C'est juste comme je l'ai dit, beaucoup de responsabilités, beaucoup de planning et surtout aussi, il ne faut, il faut, il faut pas être trop dur vers soi, mais se permettre euh, d'accepter en fait, qu'il y ait certains manquements parce que même à deux, il y a des manquements. Donc voilà, c'est, je pense que c'est ça en fait, je pense que c'est ça que... Le, le regard des gens c'est beaucoup plus des préjugés mais aussi c'est beaucoup plus parce que on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir une idée fixe de ce qu'on ne vit pas ou de ce qu'on n'a pas vécu donc pour la plupart des gens ils ont vécu dans des familles euh, en griffes normale père, mère et enfant donc c'est difficile de comprendre comment est-ce qu'une personne qui est seule s'en sort et s'en sort bien et de pouvoir aussi euh, l'accepter ou bien euh, se convaincre que c'est possible et que c'est une réalité euh, qui n'est pas différente de la réalité qu'on connaît habituellement.
1: D'accord. Merci beaucoup, Abby. Merci pour, pour le temps que tu nous as consacré à cette émission, pour cet épisode en particulier. Je suppose bien évidemment que tu restes disponible si certaines personnes veulent te rejoindre. Si comment peut-être
0: oui, euh, merci à toi déjà pour l'invitation. Oui, je reste disponible sur tous mes comptes sociaux. C'est Edwige Adjo-Mensan. Et Edwige-Mensan, oui, Edwige-Mensan, mais c'est edwige adjo partout. Et puis voilà, vous m'avez... Je suis très ouverte et très disponible. Dès que
1: D'accord. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Edwige. Euh, nous remercions mm-hmm. également tous ceux qui nous ont écoutés et nous leur donnons rendez-vous tantôt pour un nouvel épisode. C'était Edem et c'était l'émission ce que j'aurais aimé savoir Attends. qu'est ce que je vais bien pouvoir vous dire pour cette conclusion euh, d'abord je suis, je suis plus ou moins certain que euh, Beaucoup qui ont écouté justement tout ce qu'elle déjà a pu raconter dans, dans cet épisode se sont demandé Ah oui, elle n'est pas féministe du coup euh, Sa conception du féminisme, est-ce que c'est normal Oui, euh, je le dis parce que euh, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, sur Facebook, etc., euh, parfois euh, peuvent désarçonner un peu. Donc, bien évidemment, je, je, je pense que certains se posent la question, mais je pense qu'Edwige touche un point très important quand elle dit qu'elle est activiste pour les droits humains. Tout simplement parce que le féminisme, c'est le droit des femmes, c'est les droits des femmes. Et euh, bien évidemment, euh, Edwige ne se concentre pas que sur les droits des femmes il y a les droits des enfants également. Donc, euh, il ne faut pas oublier que quelque part, pour que le problème soit réglé, il faut justement passer par l'éducation que nous donnons à nos enfants. En gros, c'est ça. Alors, ce que je retiens également, c'est que euh, le célibat n'est pas toujours lié au féminisme. Après, euh, je, je comprends le lien que nous tous nous faisons, euh, mais je pense qu'il est important de dissocier. Euh, je, je pense aussi que le sujet de la dot, à faire réfléchir plus d'un. Euh, déjà, euh, je pense que depuis un moment, c'est un sujet qui revient hein. euh, sur la toile. Et euh, la question demeure toujours est-ce qu'il faut se combien la dot ou pas, etc. Bah, je suppose que les, les politiques nous écoutent et il y aura quelque chose qui sera fait. Enfin, on espère. Euh, dissocier la vie de couple des parents de la vie des enfants. Éviter l'impact de l'une sur l'autre. C'est. Euh, je pense que ce que Edwige a, a pu partager par rapport à ce qu'elle aurait aimé savoir par rapport à ça, euh, excusez la tautologie, euh, je pense que certains se retrouvent un peu. Euh, on, a, on a tous eu des parents euh, et euh, je pense que certains, plus que d'autres, ont vécu des, des difficultés euh, avec leurs parents. sans enfin, ont des difficultés, justement, lorsque tu vois, je ne sais pas trop, euh, les parents en train de se chamailler, ou papa qui lève la main sur maman, ou maman qui, qui dit des paroles blessantes, vice versa, ça dépend des, des situations, euh, parfois ça nous touche, tu vois, euh, ça peut toucher l'enfant, ça peut toucher justement, euh, euh, ça peut avoir un impact en fait sur le, le, la conception même de la vie de couple de cet enfant. Et donc quelque part, ça veut dire qu'en tant que parent ou futur parent, on a une grosse responsabilité envers nos enfants. Et ça, il faut le comprendre dès maintenant, avant même de s'engager en couple. Parce que lorsque on va décider de s'engager en couple, il va falloir discuter d'un certain nombre de choses. Et là, je reviens sur quelque chose de très important, l'histoire de votre partenaire. Vous devez connaître l'histoire de votre partenaire. J'ai abordé ce sujet dans un autre podcast que j'ai publié sur Soundcloud. Euh, vous pourrez le retrouver facilement. L'histoire, connaître l'histoire de votre partenaire. C'est l'un de mes premiers podcasts d'ailleurs. Euh, j'ai abordé en loin et en large en fait, en quoi il est important de connaître l'histoire de son partenaire. Connaître l'histoire de son partenaire, c'est aussi connaître ce qui a pu l'impacter psychologiquement, émotionnellement, etc. Vous avez besoin de connaître tout ça parce que ça vous permet de mieux comprendre votre partenaire dans sa façon de voir les choses. C'est tellement, tellement important. Au début, j'en parle aussi de la, de la religion, de, de, de l'éducation religieuse, de la conception qu'on a de la religion. Et euh, quelque part, ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, il faut que nous travaillions, en fait, à rechercher ou à mieux comprendre ce que c'est que la religion. Et il faut faire une distinction entre religion et spiritualité. C'est pas la même chose de base, en fait. La religion, c'est la religion. La spiritualité, c'est la spiritualité. D'ailleurs, les deux mots sont tellement assez différents que, bah, malheureusement, beaucoup de gens ne, ne comprennent pas la subtilité derrière et je vous invite à aller chercher vous-même. Je ne veux pas faire le distinguo là, dans ce podcast, mais je vous invite à aller lire. C'est très important. On peut lire la Bible. On peut être un excellent chrétien, comme on dit, hein, lecteur de la Bible, etc., euh, « Est-ce que lire la Bible ou comprendre la Bible fait de moi un bon chrétien? Mmh. » Bon, la question, est-ce qu'elle est vite répondu la question? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, posez-vous la question. Euh, je dis aussi, en fait, je, je termine avec ceci. Euh, avoir un enfant tôt dans la vie n'est pas une fatalité, d'accord? je parle aux pères célibataires aux mères célibataires qui sont impactés par ça qui sont impactés par le regard de la société des uns des autres concentrez-vous sur vous vous avez un enfant je ne sais pas trop à 18 ans à 20 ans à 21 ans alors que dans la société africaine on attend que que tu aies un certain âge 25 26 ans avant d'avoir un enfant il faut que tu aies un bon boulot voilà, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Je suis tout à fait d'accord que euh, ceux qui n'ont peut-être pas de parents, ce n'est pas évident. Ceux qui ont encore leurs parents, bon, ils peuvent peut-être se faire aider un peu. Ceux qui n'ont pas de parents, éduquer cet enfant dans, dans, dans ces conditions, ce n'est pas évident. Et je ne vous dis pas d'aller euh, à de, 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 d'avoir des enfants tôt dans la vie, en fait. Non, ce n'est pas ça. Mais je précise juste que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rebondir. Ce sera pas facile, c'est clair, parce que, voilà, vous êtes dans une situation particulière. Mais comme ennemi, je l'ai dis, ce n'est pas la fin de votre vie, ce n'est pas la fin de votre carrière. Je connais des personnes qui ont eu des enfants assez tôt, à 19-20 ans, euh, même sur les bancs de l'école, hein, oui, j'en connais, euh, qui aujourd'hui s'en sortent très bien avec leurs enfants, il n'y a pas de souci. Mais Aussi, quelque part, c'est parce que ces personnes ont été épaulées par leur partenaire, et ça, c'est encore le débat. Ça veut dire que votre conjoint doit être une personne qui comprend l'urgence de la situation. Et j'aimerais ajouter quelque chose de très important, c'est que, euh, et lui, j'ai parlé des, des familles monoparentales, également, euh, en Afrique, euh, spécialement au Togo. Et je pense que c'est, c'est un débat qui revient de plus en plus aussi avec, euh, avec le féminisme. Euh, on le voit, hein, on le voit très souvent euh, dans les discussions, etc., je pense que ça, ça repose d'ailleurs le, le débat du choix de partenaire. Alors, il faut aussi préciser quelque part que euh, lorsqu'on parle de, euh, d'une personne qui est seule, et qui élève son enfant, on ne parle pas que des femmes, mais on parle également des hommes. Il y a aussi des hommes qui sont, qui sont pères célibataires, d'accord? Et, et au-delà de ça, lorsque deux personnes ne sont plus ensemble, ça dépend de la situation en fait. Ça peut être un divorce, ça peut être un levage, euh, ça peut être tout simplement un abandon également. En fait, il y a diverses raisons. Donc, il ne faut pas qu'on se méprenne, il ne faut pas qu'on pense forcément que, euh, qu'il s'agit d'un abandon. En fait, ça peut être aussi parce que euh, l'un des partenaires est décédé. Vous voyez Donc, euh, c'est des situations qui sont parfois un peu compliquées pour, euh, pour les partenaires qui qui élèvent seuls leurs enfants parce que moi je voudrais préciser euh, euh, par rapport au, à la monoparentalité en Afrique c'est qu'il est important de, de ne pas oublier qu'il y a des enfants qui sont issus de familles monoparentales et qui peuvent être confrontés à, des, à un équilibre émotionnel je ne dis pas que tous les enfants qui viennent de familles monoparentales vivent cela mais il y a quand même des études justement qui, qui en parlent et par exemple aux États-Unis, on a, on, a, on a remarqué que 30% des enfants qui, qui viennent de familles monoparentales et euh, qui n'ont pas de père, principalement, se retrouvent dans la rue. Euh, le contexte social est très important. En Afrique, on a la chance d'avoir des familles élargies. Donc, même si tu élèves seul ton enfant, que tu sois une femme ou un homme, il euh, y a forcément un oncle, une tante, euh, la maman, le papa. Donc, il euh, y a toujours, en fait, une personne de la famille élargie qui peut être utile, en fait, dans l'éducation de cet enfant. Euh, donc, il ne faut pas oublier que euh, lorsque vous êtes père célibataire, par exemple, votre enfant a peut-être besoin d'avoir une figure maternelle. Donc, peut-être un rôle que peut jouer votre tante, si possible. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez ça en mémoire vous ne l'oubliez pas. Donc, je ne dis, je ne suis pas en train de tirer sur les familles monoparentales, mais je pense que en Afrique, le le, le, le le contexte familial est en train de changer progressivement en fait. Avec le temps, on retrouve beaucoup de familles mode hein, papa, maman et les enfants. Donc, les familles élargies sont plus ou moins en train de disparaître. Et donc, ça veut dire que on peut valablement se retrouver dans un contexte occidental avec le temps, vous voyez. Et donc, le problème peut se poser, le problème de l'équilibre émotionnel peut se poser. Je ne parle pas du fait que l'enfant soit intelligent ou pas, ça n'a rien à voir en fait. Je parle de l'équilibre émotionnel qui est plus interne, qui, qui parfois n'a rien à voir avec les facultés, euh, euh, les facultés euh, cognitives vraiment de cet enfant. On va plus loin, en fait, en quelque sorte. Donc, j'espère que euh, ce que je partage, là, dans, dans ce podcast, euh, vous est vous eu. C'est un débat qui peut être très long. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus euh, dans la saison 2, en détail. Euh, la vie des mères célibataires en Afrique. Mais j'aimerais vraiment vous dire qu'il est important de ne pas vous flageller. Juste parce que la société vous regarde euh, d'un air euh, ébahi quoi. c'est votre vie il faut que vous puissiez vous concentrer sur le reste de votre vie parce que ça reste votre vie votre choix même si parfois ça ne vient pas vraiment de vous parce que c'est peut-être un accident vous êtes tombé enceinte ou c'est peut-être un accident et vous avez euh, enceinté une personne euh, ça reste quand même votre vie à vous d'abord et donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il est important de, de faire attention à ses choix, à ses fréquentations, à ses partenaires ou à son partenaire. Oui, je, je, je dis les deux parce qu'il bah, y a différents types de personnes et chaque personne est libre de ses mouvements. Mais faites attention, faites très attention à chaque acte que vous posez parce qu'il y aura toujours des conséquences. Et il est important justement, et je vais finir par là, de bien choisir son partenaire. Je pense qu'à lui j'en ai un peu parlé euh, de, de ce qu'elle recherchait comme relation et tout. Il faut que vous ayez, euh, c'est pas, il faut que vous sachiez d'où est-ce que vous venez ou est-ce que vous allez en fait. C'est important parce que ça permet ou ça vous permet à vous de, de, de choisir la bonne personne. enfin La bonne personne c'est 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 assez relatif certes, mais une personne qui vous convient. C'est important, c'est votre vie. Et comme je le dis toujours, la vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que vous en faites. Alors, faites de votre vie quelque chose de juste et d'approprié. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. C'était Edem, Bittagolo, et c'était l'émission, ce que j'aurais aimé savoir. A tantôt.